0: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Philippe Lagu. Bonjour, François Prudhomme.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Salut, Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un de, de mes coups de cœur du salon de l'auto de cette année,
2: le Jaguar I-Pace.
1: Oh oui, monsieur.
2: O ouais, coup de cœur. Pourquoi ça a été un de tes coups de cœur, d'abord? En enfin, fait, au moins, pour l'esthétique. Visuellement. Visuellement. Spectaculaire. Le... Oui, 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 on peut aller jusque-là. On peut aller
0: jusque-là, vraiment. Je l'ai trouvé très, très rassé. Les lignes sont, sont tout à fait d'époque d'aujourd'hui. Euh, moi, le look me va très, très bien. Bon, alors,
2: on va faire une mise en contexte d'abord pour oui, nos auditeurs. Oui, présentons
1: le, mais le véhicule.
2: L'i-Pace, c'est la réponse de Jaguar à Tesla. Et ça, c'est clair, c'est assumé. On ne s'en cache aucunement chez Jaguar. Et il faut quand même lever notre chapeau à Jaguar parce que Jaguar a devancé tous ses concurrents allemands. Là. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, oui. tous leurs véhicules électriques s'en viennent mais ils ne sont pas sortis encore. L'iPace, il est là. Mmh. Coucou avant tout le monde. Alors ça, c'est quand même euh, une bonne chose, non seulement d'être le premier, mais en plus d'arriver avec un véhicule qui visuellement a un impact, et ça, je pense que c'est un euphémisme quand je dis ça. Et en plus, qui a eu des débuts en fanfare, parce que tout ça a commencé avec le titre de « voiture mondiale de l'année ».
1: Ça, c'est c'est vraiment quand même pas réussi. Euh, pour résumer, dans mon cas, toute la semaine, j'ai reçu des félicitations sur, sur le véhicule. <rire> oui, hein? De la part des hommes, des femmes, tous les âges, c'était universel.
2: L'attrait était là. Donc, un verdict unanime ah, oui. pour l'esthétique du véhicule. Je veux juste faire une petite parenthèse pour dire que le titre de, vo de voiture mondiale de l'année... Bon, c'est sûr que ces prix-là, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais quand même, c'est un prix qui a été attribué au Salon de New York. Et c'est un jury, les World Car of the Year Awards, de leur vrai nom, c'est un jury qui est quand même composé de journalistes automobiles qui viennent de partout sur la planète. Ce c'est pas une petite récompense anodine non plus. puis Pour une marque comme Jaguar, qui a quand même... Tu sais, a une image de marque qui est très forte...
1: Oui, puis qui doit être maintenue, Mais qui, en même ouais. temps,
2: n'a pas la réputation, tu sais, d'Audi, Mercedes ou BMW, à cause, évidemment, de la fiabilité qui est toujours un petit peu leur canard boiteux, là. Oui. Euh, parce que ça, écoute, peu importe les enquêtes de fiabilité que tu lis, que tu lises uh, Consumer Report ou J.D. Uh, Power, ou le euh, Non, pas le protégez-vous, parce qu'ils ne parlent pas des Jaguars, mais Mais c'est comme autres, si les Jaguars... Ils est sont tout... toujours en, en cul de mais, proton, un, un peu comme si c'était l'éternel... Comme s'il était tout le
0: temps, tu sais, comme, ah oh oui, lui, il va ouais, pouvoir...
2: L'underdog, à un moment donné, si tu veux arrêter d'être l'underdog, puis si tu veux t'améliorer, il faut que... Tu fasses des efforts aussi côté, ben oui. côté fiabilité. Mais on s'entend pour dire, puis pour terminer avec ce volet-là, on s'entend pour dire que quand tu commences avec un véhicule que tout le monde ou presque trouve spectaculairement beau, ouais. ouais. et quand tu commences en plus avec une, une récompense comme ça, voiture mondiale de l'année, puis quand en plus tu es le premier à avoir répondu, à avoir répliqué à Tesla, on est d'accord?
1: Il y a ça, quelque chose là. <rire> comme,
2: ça s'appelle commencer du bon pied. Ben oui, bah ben oui, bon, Absolument. bon, 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 bon. Alors, euh, une des principales forces de li donc on vient de le dire, c'est son design. Et euh, ce qui aide aussi à l'impact visuel, les immenses roues de ah, 22 ouais. pouces. Ouais.
1: ce qui n'est pas courant euh,
2: sur la route. là Oui, ouais. puis planté aux extrémités de la, de la carrosserie. C'est un véhicule
1: est... qui est beau de, de, tous les, de tous les sens, de l'arrière, de, de devant. Il ouais. euh, y a vraiment tous les angles sont, sont sont là, c'est vraiment, ça fait honneur à la ligne à la marque Jaguar. Très,
2: très fluide, hein, ça, ouais,
1: et, ouais, ça coule. En fait,
2: j'aime ce que tu dis, ça fait honneur à la marque Jaguar. Ouais. En fait, c'est à ça qu'on s'attend ouais. d'une Jaguar. On s'attend à ce que ce soit beau et que ce soit même remarquable. remarquable. Et j'aime ça quand tu le dis parce que ce n'est pas tous les Jaguars qui sont comme ça maintenant. Avant, le Jaguar, on reconnaissait ça au premier coup d'œil. Mais des modèles comme la XE et la XF, c'est un peu...
1: C'est anonyme, ouais.
2: C'est un peu fade. Pour ouais. une Jaguar, pour les critères de Jaguar, c'est un peu fade. L'iPace, c'est comme tu dis, OK. Une Jaguar, c'est de ça qu'il faut que ça ait l'air. Il faut dire aussi que c'est une des dernières créations du designer vedette Ian Callum. Callum qui, est, euh, qui était directeur du design chez Jaguar, qui vient tout juste de quitter la compagnie. Et c'est à lui qu'on doit là, des chefs dœuvre comme l'Aston Martin DB7, qui a été un petit peu le grand retour aussi de, de l'Aston Martin à l'époque. C'est lui qui avait dessiné la première Vanquish, qui était une voiture oui. spectaculaire qu'on avait, qu avait vue, entre autres, dans James Bond. C'est à lui aussi qu'on qu doit les, les Jaguars XK, les dernières générations, qui étaient des voitures magnifiques. Et dans ses créations plus récentes, ben, il y a le Range Rover le Velar, et euh, toute la gamme actuelle de Jaguar. Là. Donc, euh, celles qu'on aime, euh, comme la F-Type, par oh, oui, exemple, oui, et la pace fait. Et celles qu'on aime un peu moins, euh, plus génériques, comme la XE et euh, la XF. Et juste pour terminer avec l'aspect esthétique, euh, sur une note peut-être un peu plus concrète, juste pour vous dire où se situe le I-PACE en termes de dimension parce que là, vous savez que Jaguar est rendu avec une petite gamme de VUS aussi. L'iPace, c'est ce pas vraiment ouais, un, un, un VUS. C'est un crossover.
1: C'est un VUS quand il veut l'être ouais. euh, au, au bout d'un bouton. C'est un multi C'est
2: un multisegment, mais c'est pas une berline. Bon, voilà.
1: Mais ah. sinon, euh, si on si ne on, on rehausse pas la suspension, on a plus l'esprit d'une de, de voiture sport que d'un VUS.
2: Oui, bien d'ailleurs, la garde au sol n'est pas très élevée. Hein? C'est quand même assez bas là, pour un soi-disant multisegment. Alors bref, un iPace c'est plus long que le E-Pace qui est le plus petit des VUS de la gamme Jaguar, presque 30 cm, hein? 28... Beaucoup, 28... Oh, ouais. 28 cm ouais. plus long. Mais c'est plus court quand même que le F-Pace, parce que le F-Pace, c'est un... un gros bétail. Là. Alors plus court de 5 cm que le F-Pace.
1: Et c'est ça, et dans, dans les belles lignes, je trouve qu'ils ont réussi à faire un, un, un habitacle euh, spacieux. Et euh, ça, si on, on, on glisse à l'intérieur, euh, euh, on, on souffre pas d'un petit cockpit. Là. On a des belles places à l'avant, des belles places à l'arrière. On a un coffre quand même acceptable. Euh, donc, euh, c'est un véhicule Acceptable? 700 est... litres, c'est quand même pas ouais, rien. Oui, mais le seuil est assez élevé. Il est élevé à cause un, de la batterie, hein, l'éternel problème. Ben, c'est la façon de la configuration du véhicule, mais j'ai trouvé que c'est un véhicule qui était bien fini à l'intérieur. C'est sûr, dans l'esprit Jaguar, c'est chic.
2: Bon, ça, c'est une autre chose qui que j'étais content de voir, c'est que j'ai l'impression d'être dans une Jaguar, avec le plafond ouais. en Suède, les cuirs piqués à l'intérieur, c'est magnifique. Les contrastes
1: d'accent chromé versus les, les matériaux, ouais, c'est ça, c'est est, est beau.
2: Pis bon, ici, à cette table, vous avez tous vu les intérieurs de Tesla. On s'entend que chez Jaguar, c'est pas mal plus beau que ça.
1: Ah, puis il y a du choix. À vous a un accent là. de bois, un accent de, de, de carbone ou un accent. La, la, la liste est longue. Hein? C'est oh. dans l'esprit Jaguar.
2: C'est très raffiné, mais c'est pas opulent non plus. C'est une décoration intérieure, en plus, qui est très, très épurée. Très en phase. Assez moderne. Avec son époque. De, de, ben oui, de vraiment. Présentation, vraiment. Là. Là. vraiment ben, en fait, c'est le même tableau de bord, ou presque, que le Range Rover Velar. Là. Et ça, c'est entièrement tactile. Et ça, moi, j'aime moins ça.
1: Ben, il faut dire que dans le high-pace, on a affaire à trois écrans. Hein? Si on remarque qu'il faut euh, chercher à maîtriser, ça, c'est un, un point que j'ai trouvé euh, qui pas une force du véhicule, là. donc il y a de l'information à trois endroits différents. Système euh...
2: multimédia, Touch Pro, euh, ouais. qui n'est pas mm, le plus pas, non. convivial non. En Sur des, non sur non des belles
0: routes européennes qui sont parfaites, mais au Québec, avec euh, notre système routier chaotique, quand c'est le temps d'essayer ah de oui, 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 manipuler oui. les écrans tactiles, on est tout le temps en train de, de sautiller sur les routes, donc c'est pas évident.
2: L'hiver, euh, quand il fait... Plein soleil, tu vois plus rien. Euh, moi, il y a bien des choses euh, qui me y a dérangent aussi, euh, euh, des écrans tactiles, bien des choses.
1: Au volant, j'ai trouvé que le, les contrôles là, pour justement le, 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 les affichages à l'écran, ce n'était pas simple. Là. Au niveau ergonomie, c'était pas ce qu'il ça fait un peu d'adaptation pour euh, afficher ce qu'on veut afficher. Puis, euh, et ça, ce niveau-là, ça, ça mériterait un peu d'amélioration, que ce soit plus facile là, pour les Neofit, là.
2: Oui, 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 effectivement. Bon, c'est sûr que si c'est notre véhicule personnel... On on finit, on finit par connaître. On finit par s'habituer, <rire> mais bon, nous, les chroniqueurs automobiles, on a une réalité, c'est que à chaque semaine, on doit redécouvrir un habitacle. Mais en même temps, quand tu trouves ça simple du premier coup, c'est bon signe aussi. Oui, mais hein? s'il y
1: a des parties, c'est que c'est un peu comme je vous disais avec les trois écrans, il y a un peu trois réalités aussi. Là. il y a l'écran du volant qui est une chose, il y a l'écran au centre, puis il y a le petit écran de, pour le système de, de mais chauffage climatisation.
0: Euh, François, mis à, mis à part euh, les écrans, le confort. Ah oui, tu ben je,
1: moi j'ai beaucoup aimé les sièges. Hein. Ça, c'est des sièges qui, euh, qui sont fermes mais confortables. Très, Donc très confortable. il y a comme euh,
2: pépère, le support. Pépère, bon. pépère, il aimait ça. Oui. Oui, 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 oui. 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 Bah ben là, Pépère, je te ferai remarquer que celui à côté de moi, il a mon âge aussi. Là. OK, ben <rire> <y a> Pépère 1, <rire> puis Pépère 2. Ouais, les Mais deux Pépères euh, ont aimé ça.
1: ajustable quand même, euh, sérieusement, plusieurs, le, le, le support, la hauteur du support lombaire et tout, là, bon, Écoute, es, tu le mets à ta, à, ta, à ta convenance.
2: Dans le fond, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que c'est le niveau de confort euh, auquel on s'attend quand on est dans une Jaguar.
1: Oui, puis bon, on a trouvé… Trouvé le, le mandat est rempli. une position de conduite facile à trouver, euh, bonne visibilité, euh, c'était très agréable euh, ce cockpit.
2: Puis voilà. je termine le volet habitacle avec quelque chose que François a mentionné d'entrée de jeu, puis c'est important, c'est spacieux à l'intérieur. du. L'arrière aussi, le dégagement ouais. de la tête. Oui, puis pour les jambes, parce que le e-pace, tête... e c'est petit. Ouais. Et là, le, le, le presque 30 cm de plus, là, là, il y a un bon gain de ce côté-là. François?
1: Moi, les remarques que j'avais à l'arrière, c'était que premièrement, que la longueur pour les jambes était très bonne, même surprenante. La hauteur pour la tête, c'était un petit peu juste. Donc, c'est pour quelqu'un de ta grandeur Nicolas que quelqu'un un peu plus grand que la moyenne, ça serait un peu juste. Euh, et... Moi, personnellement, les bains à l'arrière, je les ai trouvés fermes, mais pas confortables, espèce de courbe. Moi, j'ai pas aimé le, le, le bain arrière, mais j'ai demandé l'avis d'autres personnes qui m'ont dit que c'était correct. Bon. Et la place centrale, par contre, en arrière, elle est ultra ferme. Ça, c'est vraiment. qu'est-ce qu'on dit des Siège arrière distance.
0: adéquat, mais sans plus
1: Correct. Mais on, je pense pas qu'ils vont être appréciés par tout le monde, du à leur espèce de courbe et la fermeté. Mais bon, ça bah, demande. Moi,
2: je j'étais tout... bien à l'arrière. Bon, voilà. Moi, j'aimais ça. J aimais j ça mais, là, bien. mais effectivement, ce pas une cinq place. Non. Mais ça, c'est comme un paquet de véhicules. Moi, quand ils me disent que c'est une simple place, la place du milieu, là, à l'arrière, c'est rare en, en sac à papier que c'est aussi confortable que les deux places, euh, mm. que le, le, le siège droit ou euh, le siège gauche. Là. La place mm. du milieu, excuse-moi, mais ça la place là, pour celui qui est en pénitence. Bon. Mais maintenant, est-ce qu'on va parler de la mécanique ou de l'aspect électrique? Aha. ah ah. Oui, bien, effectivement. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur à essence. Oui, c'est bon, ça, pas à essence. Hein, ça. Disons les vraies choses. Parce qu'il n'y euh, en a, y a, y a pas un moteur, il y en a deux. Ah oui, ils n'ont pas pris de chance. Il y a deux moteurs électriques, un paresseux, puissance combinée... 394 chevaux. Oh. Et surtout, surtout, là, ça devient franchement intéressant. Ouais. Ben, les véhicules électriques, hein, c'est le couple. Instantané. 512 livres pieds. De Attention, oui. Ça, euh, on ben commence ça gros, à jaser. Ouais, c'est pas le temps de divorcer. Là. Pour, pour, <rire> pour
1: traduire, là, sur la route, ça veut dire qu'on est plus vite qu'à peu près tout ce qu'il y a autour de nous. Là. Oui.
2: <rire> règle générale, oui, effectivement. Et ce
1: que tu as dit, Philippe, les deux moteurs électriques, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est donc une voiture quatre roues motrices. de, par ça, de, oui. par, de Ce qui fait qu'il n'y a pas de gros qui glisse, qui spin. Non?
2: En bon québécois, effectivement. Non, c'est une prise au sol là, qui est instantanée. Incroyable. Pis, mm. Et quand tu pèses sa pédale... Il euh,
1: n'y a, pas, un, ouais, y a où, pas de roue qui... Ça
2: s'en est... là où tu mm. dis d'aller. Voilà. Oui, puis vite. Oui.
0: Vite. Ça ça, on appelle... Zéro à vite en pas beaucoup de temps. Euh, en très peu
1: de temps. Ça, en... ça s'appelle un point and shoot.
0: <rire> on est quoi? On est prêt à 4 secondes d'excéder de, toutes les limites de vitesse existantes? 4,7,
2: 4,8 ouais, euh, pour le, le 0,100. Ouais. Oui, Combien, toi?
1: C'est 4,8, oui, exactement, 4, comme 4, tu 8, dis, pour ouais. euh, arriver euh, à la période d'étiquette.
2: Bon. Oui, effectivement. <rire> ouais, exact, <rire> étiquette, oui, exact, exactement. Batterie de 90 kW. Oui. Bon, la batterie, hein, l'éternelle question, oui, mais ça dure combien de temps? Ben, écoutez, sachez au moins qu'elle est garantie pendant 8 ans. C'est 8 ans ou 160
1: 000 km? Le, le, la norme. Plus précis, c'est qu'après 8 ans, elle doit avoir conservé 70 de sa capacité pour être conforme.
2: Bon, oh. alors voilà. Et Jaguar nous promet, je dis bien « nous promet » parce que ça, on va aborder le sujet, « Jaguar nous promet une autonomie de 386 km.
1: Bon, maintenant, en mode, pour là,
2: je fais du 0-100 à ou deux minutes?
0: Ou euh... eh bon, <rire> non, le, bon.
1: ben, ce qu'il faut savoir, ben, <rire> c'est ce qu que l'autonomie, cette autonomie-là est possible si on fait du ce qu'on appelle du stop-and-go. Donc, si vous êtes en ville, euh, vous allez faire des distances plus grandes que si vous êtes sur l'autoroute.
2: Oui,
0: puis est ce que j'ai remarqué… Plus court, le... tu veux dire.
1: Non, vous, vous allez aller plus loin à faire du stop-and-go.
0: On va avoir plus Donc, de. On va on avoir une autonomie, une autonomie en kilomètres ouais. plus élevée Donc, en, faisant plus du élevé, stop -ville.
1: en faisant des, des distances euh, plus courtes avec des, des changements de vitesse. Et euh, de garder une vitesse constante, élevée, c'est le mode qui décharge le plus le high pace.
0: Et euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la conduite à une pédale est quand même assez efficace avec ah, la fonctionne ça, bien. très très ça bien. Moi, je l'ai. Euh, écoutez, c'est la, c'est, je pense, c'était la première fois que j'essayais une voiture où qu'il y avait un système de régénération qui permettait de conduire justement à une pédale, et j'ai été agréablement surpris que ça fonctionne bien. J'ai pas d'autres expériences sur d'autres véhicules, mais ça. Ça, ça marche.
1: Et on va y revenir sur la route. Je voudrais juste compléter la mécanique en disant, euh, Philippe, tu as, as parlé de la batterie de 90 kWh. Euh, ce qu'il faut donner, je pense, comme référence aux gens, c'est la batterie taille, de la taille d'une Tesla. Hein? Euh, mais il faut savoir aussi que, euh, par contre, Tesla va plus loin avec le même, le même 90 kWh. Donc, euh, Jaguar n'a pas atteint la même, euh, la même efficacité que Tesla euh, pour le moment.
2: Ben, D'ailleurs, ils disent 386 km. Moi, à cha... un moment donné, là, la première fois, je pense que j'ai utilisé un... une borne rapide là, et que je l'ai mis à sa charge pleine. Le maximum que j'ai atteint, moi, c'est 315 km.
1: Et cest un mélange de, de route de villes? Non, ville, je veux dire, c'est
2: ce que j'avais, moi. Le chiffre.
1: De chiffre, bon, là. Bon, ça aussi, vous devez savoir que le, le, le I-PACE va euh, euh, adapter sa, sa prévision d'autonomie en fonction de votre utilisation. Et que donc, euh, ça peut changer beaucoup, dépendamment des trajets que vous avez effectués. Euh, moi, ce que j'ai vécu, par exemple, c'est que j'ai fait, pour tester le véhicule, j'ai fait de la route, euh, Montréal-Québec, dans ce cas-ci, et euh, donc, euh, ça a permis de faire en sorte de vérifier si justement l'autonomie réelle à 120 km/h était, était bonne. Donc, moi, j'arrivais à un estimé sans avoir mis la batterie complètement à terre. Là. Euh, moi, je suis arrivé à Québec, là, puis il me restait encore des kilomètres. Donc, à environ une autonomie de 320 km à 120 km/h.
2: Tu es parti de... De, de, de la rive sud
1: de Saint-Bruno, donc de la rive sud de Montréal. Euh, puis je me suis rendu à Québec. Euh, et euh, c'est là que je euh, me suis mis à recharger là, mais rendu à Québec, j'avais encore il... de l'autonomie, j'aurais encore... pu aller plus loin que Québec autrement dit Quand là. Même. Bon. Euh, et euh, là maintenant si on passe au niveau de la recharge il y, y a des choses qu'il faut savoir avec l'iPACE c'est que si on utilise une borne de charge rapide, donc c'est du courant continu...
2: La batterie se recharge à 80 en 40 minutes.
1: Ouais, ça, c'est ce qu'ils disent, mais ça, c'est ce, <rire> ce, ce que vous... ce Ça, ça dit pas. Euh, c'est qu'au Québec, c'est à peu près pas possible parce qu'au Québec, on a surtout des bornes de 50 000 watts, 50 kW. Et les bornes de 50 kW c'est le double du temps que tu viens de donner, un petit peu plus. Donc ça aussi, je l'ai vérifié. Euh, moi, j'ai fait un... Juste regardez mes notes, là. Mais j'ai fait un 90 de charge. Donc, un, ouais. un 0,90, ça prend au Québec là, 1h35. Ah, quand même! OK? OK. Et ça, c'est 50 000 watts, mais 50 kW. C'est sûr que si vous trouvez une borne de 100 kW, qui est le double, là, on est à environ 40-45 minutes là, pour le, le, le 0,80.
2: Puis avec une borne de 240 volts à courant alternatif... Là, à ce moment-là, il faut un peu plus de 10 heures pour en obtenir autant. Autrement dit, si vous branchez votre auto euh, à la maison, sur votre prise ordinaire, régulière, sur le mur, et que c'est long, longtemps avant que ça charge.
1: Oui, à vrai dire, pour euh, juste confirmer, c'est 13 heures. Si la batterie est vide, et c'est une faiblesse du high-pace. Le, le chargeur embarqué euh, à courant alternatif est de seulement 7 kW. Et 7 kW, ce serait pour une Leaf, mettons. Alors, pour une batterie de la taille d'une Tesla, on, on aurait aimé, là, on serait attendu d'avoir un, un chargeur à bord plus puissant. Donc, euh, par exemple, pour donner un comparatif, là, une Tesla aurait un, un chargeur embarqué d'environ 12 kW pour, pour la batterie en question. Et euh, Jaguar est à 7, donc c'est 13 heures sur une, une borne niveau 2. Donc, si vous allez sur une borne les plus répandues là, sur le réseau du circuit électrique, ou chez vous, ce que vous ferez, feriez installer. Là. Ça va charger à 7 kW, ce qui n'est pas rapide, mais c'est par rapport à la taille de la batterie, parce qu'on a une grosse
2: batterie à charger. Euh, Tesla, là-dessus, euh, est peut-être en avance En avance, aussi, parce oui, tout ils ont à fait. Le... Ils sont en avance,
1: ils, ils, sont, ils sont plus agressifs, ils chargent la batterie à la maison, là, plus vite. parce que ils, ils ont
2: leur propre chargeur, ouais. hein, le fameux supercharger de, de Tesla. Alors ça, quand même, c'est
0: un gros avantage. Bon, mais maintenant, si on parlait sur la route, euh, Philippe, quand tu es venu me la montrer chez moi, donc tu m'as permis de la conduire un peu dans le quartier, j'ai trouvé ça fort agréable, mais vous, avec euh, votre expérience de conduite beaucoup plus
2: approfondie, j'ai hâte d'entendre euh, ce que vous en pensez. Ben, c'est surtout qu'on l'a conduit une semaine chaque. Ben, c'est ça. François l'a une semaine, je l'ai eu une semaine, moi aussi. Alors, François?
1: Ben, d'abord, moi, j'ai beaucoup adoré euh, la tenue de route de ce véhicule-là, euh, la, la puissance, une tenue de route qui est ferme, mais qui, qui est vivable dans la vie de tous les jours. Donc, oui, oui,
2: très. C'est
1: correct. Et donc, euh, le premier euh, premier sentiment que j'ai eu, c'est la grande traction. C'est hein, une, très, une très grande puissance, mais une puissance qui s'applique jusque sur la route. C'est-à-dire que ça décolle, il n'y a pas de bruit. Motricité. motricité oui. ouais. Et là, on remarque que ces quatre roues motrices, tout de suite, étant donné la puissance. On réalise aussi qu'on est plus rapide qu'à peu près tout ce qu'il y a sur la route on, parce que le véhicule réagit instantanément là, avec ses 500 livres pieds de, de couple. Euh, et euh, j'ai ai beaucoup aimé... Euh, cette puissance-là, cette agilité-là, quitte même des fois à facilement dépasser les limites et devoir me ramener dans les normes.
2: À la on, raison. On est rapidement <rire> au-dessus des limites. Et il faut dire aussi que ce n'est pas un poids plume, hein? Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un véhicule qui pèse quand même euh, 2133 kilos. Oui,
1: 4700 livres.
2: Et, et, là, et puis encore, on a réussi à garder le poids à un niveau, entre guillemets, raisonnable parce qu'on a utilisé l'aluminium. C'est... les
1: batteries qui sont dans le, ben, dans les le plancher. Les là, qui, oui, oui,
2: les batteries, ça, effectivement. Qui laissent le tout. 600 kilos là, de, de batterie, déjà, euh, ça, ça pèse. Là. Mais euh, heureusement, bon, on a utilisé l'aluminium qui permet de limiter les dégâts, on peut dire ça comme ça. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé en conduisant ce véhicule-là, tu as parlé d'agilité, c'est... Tu sais, on a vraiment quand même le comportement auquel on s'attend d'une Jaguar. Hein, c'est très, c'est très confortable. Comme on, ne ja on
1: ne souffre pas le poids. Hein. Comme un jaguar de on, on le sent pas. Oui, c'est ça.
2: Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça, quand tu réussis à gommer ça. Oui,
1: à faire disparaître cette masse-là.
2: Oui, ça c'est bien. Par contre, puisqu'on parle de, de, de gommer des sensations, il euh, y a l'accélérateur et surtout la direction qui sont contrôlées par des, euh, des logiciels. Et ça, j'ai trouvé que ça venait un petit peu chloroformer la conduite. J'ai manqué de, de, de sensations quelque part, mais bon, en même temps avec les, les véhicules électriques, un petit, ça fait partie de la réalité aussi. Il ne faut pas espérer ressentir exactement, exactement les mêmes sensations, non plus la même conduite un peu organique qu'avec un véhicule à essence à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
1: <rire> ben moi, j'ai trouvé un peu que dans ce sens-là, je dirais quand on pousse la machine beaucoup puis qu'on fait, par exemple, des freinages assez, assez importants, on sent là, là, toute la question des freins versus la régénération. Là, puis On peut sentir un peu la différence qu'un en braille versus l'autre. Donc... C'est sûr que ce n'est pas linéaire complètement, là, comme, comme freinage, par exemple. Ça. Donc, mais ça demeure que la puissance est là où, 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 et c'est agréable à conduire.
2: Oui, oui. Il y a Puis, ce qu'on n'a pas est compensé est par autre chose. J'ai trouvé peut-être peut aussi ça.
1: que peut-être les moteurs électriques étaient un peu bruyants. Hein, quand on met le pied au fond, on a une espèce de bruit de fusée.
2: Oui, mais qui est un bruit artificiel aussi. Ah, hein? ben c'est une de mes voilà. questions. Oui, C'était oui. okay,
1: bon. oui. à rajouter. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. C'est bon. pour euh, ou aussi, peu euh, dans, aussi dans le peut-être
2: l'expérience sensorielle, disons ça comme ça. C'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus dans les
0: voitures. Volkswagen le fait déjà depuis plusieurs années euh, dans, leur, dans leur modèle à essence déjà. Ah,
2: cool. Puis évidemment, ben, on retrouve aussi là, toutes les technologies euh, d'aide à la conduite, là, que ce soit le, le, le maintien... Euh, de voie ou le régulateur de vitesse adaptatif et toutes ces choses-là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais il n'y a rien qui concurrence vraiment l'autopilot de Tesla là-dedans. Là là. » Et moi, personnellement, je dis, « ben oui, et c'est tant mieux. <rire> » Ouais.
1: Mais, vous voyez, tout à Moi, fait. un
2: véhicule qui conduit à ma place, ben, là, je, euh, je suis désolé, moi, je suis pas rendu là.
1: là. Ouais mais il faut... Non. Moi, j'ai quand même testé le, 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 au moins le, le régulateur de vitesse adaptatif là, euh, sur la grande route. Ah, non, mais contre... ça, je peux vivre ça, avec. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça euh... va. C'est ça, à ce niveau-là, je pense une technologie qu'on qu qu apprécie. puis Sinon, pour le reste, une technologie que j'ai trouvé qui était ratée. C'était la détection de pluie. Alors, euh, je ne sais pas quel est le défi. Euh, dans le cas de mon véhicule, ben ça fonctionnait pas bien, au point où je, je m'en suis passé, je suis allé manuellement, parce que sinon, euh, lorsque je mettais en mode automatique, soit qu'il donnait trop ou pas assez, euh, donc euh, ça ne fonctionnait pas au niveau de la détection de pluie.
2: Bon, petite lacune euh, du côté des essuie-glaces ce qui est quand même pas dramatique énorme. non plus, là, mais quand même. voiture
1: surprenant de... dans ce
2: Voiture de ce prix-là, on ouais. est en droit de se montrer exigeant parce voilà. que moi, celle que j'ai conduite puis là, ben, d'ailleurs, toi et moi, François, on n'a pas eu le même véhicule d'essai, genre de voir s'il y avait une différence à ce chapitre. Euh, en tout cas, ils n'étaient pas de la même couleur. Peut-être qu'on avait le, le, la même livrée. Euh, le véhicule, mon véhicule d'essai, coûtait 96 500 Vous allez dire, c'est cher, mais euh, en même temps, il comp faut comparer des pommes, euh, des pommes avec des pommes. Là. Parce que le modèle X de Tesla, il, il
0: frôle, avec les options, il frôle le 230 000
2: là. Merci de le dire. Donc, 96 500 pour le mien, et toi, François?
0: Si ben,
1: on part du début, la version, le, 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 le prix de base, là, d'un de, de I-Pace. 96 000. Avec le transport préparation, c'est 92 672, là, si on part du prix de base plus la préparation. Et dans mon cas, moi, j'avais la version HSE avec plusieurs options intéressantes. Le prix de mon véhicule est de 109 832 okay. Donc, euh, ça peut aller haut. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles pour euh, personnaliser ça comme vous le voulez. Là, euh, donc, c'est à considérer.
2: Mais encore là, comme a dit Nicolas, en fait, c'est pas un concurrent direct du euh, Tesla X75. C'est un petit peu à la fois un concurrent de la berline Tesla, oui, la... du modèle S, oui. et de la X75. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est moins cher. Ouais, ça.
1: Mais je dois avouer qu'on a oublié un petit élément. Je veux juste, en terminant, la suspension pneumatique dans mon véhicule me permettait de rehausser la suspension de plusieurs pouces et de me permettre, normalement, de, de l'essayer hors route. Ça, je me suis pas permis d'aller hors route avec ce véhicule-là, mais la suspension peut être rehaussée et va rester rehaussée jusqu'à une certaine vitesse. Là. Donc, ça nous permet d'avoir un mode hors route avec le high-pace.
2: Bon, alors, maintenant qu'on a analysé... Euh le comportement routier sous toutes ses coutures. Maintenant qu'on a dit aussi combien ça coûte, la grande question avec Jaguar, c'est toujours est-ce que ça va être fiable? Ben, on peut craindre à la fois le meilleur et le pire. Parce qu'on peut craindre, on, on peut envisager le meilleur parce qu'il y a beaucoup moins d'éléments mécaniques que dans une Jaguar Normal, on peut pas avec...
0: se baser sur les bris mécaniques d'autrefois pour la fiabilité d'un véhicule électrique, parce que là, c'est deux choses complètement différentes. Complètement
2: différentes, mais on peut quand même avoir certaines réserves, certaines craintes, étant donné euh, le niveau d'électronique embarqué quand même, il y en a beaucoup, et euh, Jaguar, côté fiabilité, ben ça fait partie des, des petits problèmes. Mais de ce côté-là, il faut aussi dire que les constructeurs allemands euh, leur bilan n'est pas... Euh, Au niveau faut,
0: électrique, ce n'est pas mieux. Il n'est pas sans
2: tâche. Là, hein? non. non, non. Alors ça, c'est quand même important de le préciser. Ce n'est pas seulement l'apanage de Jaguar. Pas du tout. Pas du tout. Alors, euh, en conclusion, I-Pace, François, tu as aimé? Ben, en conclusion,
1: j'ai aimé. Moi, j'avais noté que c'est une superbe voiture, très rapide, qui fait tourner les
2: têtes. J'ai beaucoup aimé, moi aussi. C'est exactement ce à quoi je m'attends d'une Jaguar. J'aurais aimé avoir une batterie peut-être un peu plus puissante. Juste question de, de fermer la margoulette à, à Tesla là, puis à leurs propriétaires qui se pètent les bretelles tout le temps avec ça. Mais, quand même, c'est un véhicule pour une première tentative, là, du côté de Jaguar, on, a, on est quand même arrivé avec quelque chose de bien, d'une part. D'autre part, le i -Pace 2019, c'est la première année modèle de, de, de ce véhicule-là. Une puissance de batterie, là, ça s'augmente, hein? C'est oui. facile. Alors, il est pas euh, impossible d'envisager que le, pour l'année modèle 2020, il y a des améliorations, 2021, ouais. hop, on va arriver soudainement avec des batteries ou des fois ça peut puissantes. être des gains d'efficacité aussi. Ou peut-être qu'ils ouais. vont remplacer le, le
0: chargeur embarqué justement pour être capable de donner un peu plus de watts. Ouais, ils la vont l'améliorer,
1: c'est sûr avec les remarques, ils ont mais fait mais beaucoup de choses eux-mêmes, c'est un premier jet Votre hein, bon
0: une version 1.0 mmh. qui part quand même très très bien avec ouais, euh, voilà, euh, exactement. avec euh, bon, la voiture de l'année là en partant, c'est bravo là de, Bravo, Jaguar. Là. Sincèrement, euh, bel job. Là.
2: Alors, work in progress, mais euh, qui est parti vraiment du bon pied, on peut dire ça en conclusion.
1: Il faut l'essayer, vous risquez d'être séduit.
2: Bon,
0: ben merci beaucoup, les gars. Fait qu'on se retrouve, et charge l'auditeur de, de nous écouter aussi euh, de façon aussi fidèle. On se retrouve euh, tous les trois dans ce prochain podcast. Salut! Salut!